0: Bienvenidos a Palabra Zoe, Palabra, palabra de, vida. de Vida. Hola, soy Sofía. y Te invito a quedarte junto a nosotros escuchando este mensaje, donde conocerás más de Jesús y aprenderás a disfrutar de él. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. ¡Vamos con el tema de hoy! Hola, bendiciones, qué bueno estar con ustedes en este día Qué bueno tomar nuevamente este espacio para llegar a sus vidas eh, Sabemos que muchos de ustedes nos escuchan por cada una de las aplicaciones de podcast en las cuales estamos llegando Gracias por apoyarnos, gracias por seguir ahí escuchándonos hoy vamos a tomar un tema muy importante, las pérdidas, eh, cuando hablamos de pérdidas estamos hablando de una palabra que tiene mucho significado en la vida del ser humano y después de un año y, y algunos meses de estar viviendo una de las pandemias más terribles que ha venido sobre la humanidad y en un repunte de un brote demasiado fuerte sin precedentes en estos últimos meses. Podemos hablar de pérdidas como una circunstancia muy similar en la vida de muchas personas La pérdida es una simple palabra de siete letras Que es una de nuestras compañeras constantes a lo largo de la vida Entonces cuando hablamos de pérdida eh, La pérdida es una compañía, está ahí siempre acompañando, está siempre con nosotros pero no hablamos con mucha frecuencia de ello Realmente hablar de pérdidas Escuchar un podcast de pérdidas O escuchar un mensaje de alguien Que nos habla acerca de prepararnos para una pérdida no, no lo hacemos Porque siempre estamos pensando en una vida de victoria En una vida de triunfos De excelencia Y nunca pensamos que la pérdida Tiene que ser parte de las victorias Entonces cuando una conspiración silenciosa parece que tenemos un acuerdo tácito con lo que decimos y aquello que hablamos de nuestras pérdidas, sin embargo con cada una de las pérdidas viene el cambio el crecimiento nuevos discernimientos nuevas comprensiones refinamientos, todas son descripciones positivas y palabras de esperanza realmente las pérdidas no siempre son aquello que nos imaginamos, una desgracia y un dolor, ¿no? Después de una pérdida hay crecimiento, después de una pérdida hay nuevos aprendizajes, nuevos discernimientos, nuevas comprensiones, hay empatía, hay un cambio, ahí hay una descripción positiva de las cosas que nos suceden en la vida. Entonces, con frecuencia eh, estás en el futuro o omitimos ver este más allá de nuestro futuro y decimos no, es que las pérdidas siempre traen dolor Pero aunque las pérdidas traen dolor, es verdad, no vamos a decir que las pérdidas no traen dolor, sí lo traen Pero es ahí donde aprendemos muchas de las mejores lecciones de la vida A nadie le gusta perder, desde niños siempre jugamos y queremos ser los que ganamos de hecho, aquellos que padres como nosotros, que tienen más de un hijo, sabe que sus hijos siempre están discutiendo por quién es el primero, quién ganó, porque tenemos siempre en nuestro, en nuestro ser la necesidad de llegar primero. Y realmente nuestra vida empieza con una victoria. Sabemos que en, en la, el inicio de la vida, las dos células que forman la vida del ser humano fue el resultado de que una de ellas compitiera, llegara mucho más rápido que las demás y pudiera fecundar el lobo. Entonces ahí podemos entender que nuestra vida inicia con una victoria y siempre queremos ser los ganadores. Pero las pérdidas no solamente son derrotas, son también aprendizajes, son el proceso para llegar a grandes victorias. Por eso mire los titulares de las páginas deportivas y en ellas siempre van a salir reflejados y van a salir siempre ahí los primeros, los ganadores, los que van en primer y segundo lugar, quienes tienen una vida de éxito y a veces pensamos que los éxitos deportivos se convierten en los éxitos de todas las áreas de la vida del ser humano y realmente nos equivocamos porque los éxitos deportivos no es más que un éxito deportivo. A veces no entendemos que el éxito deportivo no significa el éxito en todas las áreas de la vida. Muchas veces pensamos que una persona exitosa deportivamente es una persona que tiene éxito en el hogar, que tiene éxito en la relación familiar y no es así. Porque no hemos aprendido que perder duele, duele y duele mucho, conlleva eh, eh, muchas veces eh, conlleva puntas afiladas que dañan nuestros nervios, ocasionando dolor, una pérdida pequeña o una grande, no importa, duele, y duele todavía más porque no se nos ha enseñado a esperar o cómo manejar las pérdidas de la vida, queremos ser ganadores, queremos tener el éxito, queremos tener el control de nuestras vidas, para poder construir paredes alrededor de nosotros de nosotros que digan pérdidas no pasen pérdidas no lleguen con demasiada frecuencia una persona que ha sufrido una pérdida o es, es acusado por ella ella no debe haber sido una buena esposa si él por eso él le abandonó o le acusan ¿no? eso fue que no fue un buen esposo cuando se pierde la esposa frecuentemente como padres de otro modo eh, ese niño se hubiera quedado en, en la iglesia o en la casa Si no hubiese involucrado con las personas en que está fue, Fuiste un mal padre Si hubiese vivido la vida cristiana no hubiese sucedido esto Alguna vez tuve, eh, tenemos ese tipo de pensamientos Donde acompañamos a las pérdidas con un pensamiento de culpa Y siempre nos sentimos muchas veces culpables por las pérdidas de la vida Vamos a entenderlo a través de este texto y vamos a comprender un poquito acerca de las pérdidas, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1 al 3, donde dice: Pasaba Jesús y vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: rabí ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, dijo: No es que pecó este ni sus padres, sino que para la obra de Dios. Sea manifestada en él. Este hombre tenía una gran pérdida en su vida y era no tener vista, pero aún así, las personas que lo, que lo veían estaban juzgándolo y estaban diciendo quién realmente fue el culpable de que haya nacido ciego, porque muchas veces estamos buscando el culpable de las pérdidas. ¿Por culpa de quién? Y en estos tiempos en que estamos perdiendo muchos seres queridos Muchas personas están entrando a, a un estado depresivo Pensando yo tuve la culpa Si hubiera llevado al médico antes Si hubiera tomado tal medicamento antes Si hubiera hecho esto por él antes Y todo esto subiera Y todas estas cosas que a veces decimos A veces las mismas frases que los familiares con dolor y con un ojo dicen acerca de la dificultad que tienen para aceptar esa pérdida y, y nos dicen palabras que hieren y dañan, por eso es importante entender, entender que en la vida no todo es victoria, que hay pérdidas y que en este momento la pérdida está a la puerta de nuestra casa, que la pérdida está mucho, mucho más cerca de nuestras vidas, por eso usted ya ha experimentado muchas pérdidas en su vida y sepa que siempre vamos a seguir experimentando pérdidas tal vez no seas consciente de aquellas pérdidas o quizás ya, lo se, ya se dé cuenta de todas ellas y, y las estés experimentando algunas pérdidas duran 24 horas otras duran años la manera en que respondemos a ello es lo que nos permite hacer a usted y a mí el poder enfrentarlo, resolverlo en nuestra vida, cómo nos estamos enfrentando diariamente a las pérdidas, no puedes evitar dice como alguien decía, no puedes evitar la pérdida o, quisa, o quisiera pensar de que lo podemos evitar, pero es inevitable. La pérdida no es, el, no es nuestro enemigo. No podemos decir que no podemos, que nunca se, vamos a perder un ser querido algún día no van a estar con nosotros, las pérdidas no son nuestros enemigos, el enemigo no es la pérdida sino no saber cómo enfrentar la existencia sin ella, sin aquello que tenemos, nuestro verdadero enemigo es no saber enfrentar realmente lo que será nuestra existencia, las pérdidas, las pérdidas nos enseñan. Lamentablemente muchos de nosotros nos hemos vuelto más dotados En desarrollar la negación que en enfrentar o aceptar las pérdidas de la vida y Hablo con aquellas personas que conocen el Evangelio Que conocen la palabra de Dios y muchas veces niegan la pérdida Le el Señor yo no acepto esto, yo no lo voy a aceptar Yo no lo voy a recibir porque empezamos a negar y a veces confundimos fe con negación. Y la fe en ningún momento tiene que ver con negación. No se, la fe no tiene que ver con negar las cosas que nos están sucediendo. Con negar cómo enfrentar las cosas. sino más bien tener el valor suficiente para poder enfrentar aquellas cosas que son importantes en nuestras vidas. Por ello es importante que nosotros no... Manejemos la pérdida con negación, sino más bien con aceptación Incluso si usted ha intentado ignorar la pérdida La experiencia emocional de la misma está plantando su corazón y mente Y ninguno borrará la, o la eliminará Por eso es importante que no permitas que su mente, que su corazón se detenga porque ni nada ni las experiencias emocionales de la vida Pueden hacer que usted pueda realmente avanzar Por eso es importante que siempre que hay algún tipo de, de apego No se puede evitar una pérdida cuando el vínculo se rompe La vida está llena de relaciones con personas Cosas y sueños que se rompen La vida está llena de eso con momentos que se acaban, con muertes, con, con pérdidas, entonces se producen nuevos lazos, a medida que ocurre cada cambio, debe existir la experiencia, y debe de experimentar el dolor, y a través de ese dolor, vivir en esa compañía, y en ese proceso bueno, de lo que Dios estará haciendo en su vida, día a día, mañana mañana, no acompañe la pérdida con ninguna cosa que te produce depresión o soledad. La pérdida hay que saberla acompañar con aquello que nos produce la emoción de continuar la vida adelante. El motivo o intensidad de la pérdida que siente está estrechamente relacionado con la posibilidad de reemplazar cualquier cosa que haya perdido cuando se rompe una pieza favorita de un equipo deportivo o cuando se incendia un automóvil su molestia pasará en varios días o semanas pero la muerte de un hijo o un cónyuge tiene un impacto diferente puede decidir tener otro hijo o volver a casarse pero nunca podrá reemplazar al original eso es la realidad nunca podremos reemplazar a nadie nunca viviremos diciendo esta otra persona es mejor que la otro. por eso es interesante y entender que los tiempos que estamos viviendo donde las pérdidas están ahí hay personas que lo que están haciendo pierden un ser querido y tratan de reemplazarlo en semanas o meses pero realmente nadie es reemplazable. hay que mejor vivir ese dolor aprender a enfrentarlo y a vivirlo y a caminar la vida sin él los, por ejemplo hay que entender también que los niños que experimentan demasiadas pérdidas tienen dificultades en su futuro para aprender a relacionarse en su vida con todas las pérdidas que vengan en el futuro los niños no tienen los mecanismos de soportar y la defensa que tienen los adultos no poseen habilidades verbales con la fantasía y la creatividad para enfrentar aquellas situaciones de la vida con madurez y con la responsabilidad que se tiene. Algunos niños se sensibilizan tanto respecto al dolor de la pérdida que en años posteriores sus pérdidas se sienten como tan profundas que hay, que, que hay previsiones y una predisposición a la depresión. Por ello hoy queremos que nosotros entendamos esta realidad y entendamos la realidad más grande y es que el camino de la pérdida, el camino de la sanidad y el camino de la vida se hace mejor cuando dejamos que Jesucristo sea la fortaleza en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamamos con júbilo. Él es nuestra fortaleza, Dios es la fortaleza que nos ayuda. Aunque estemos pasando por pérdidas, reconozca que el único que puede ayudarte a salir adelante es Dios, que el único que puede levantarte en medio de la pérdida es Dios. En Dios solamente está callada en mi alma, de él viene mi salvación, por eso es importante que en ese momento de ese silencio de la vida, cuando nos debilitamos, cuando nos sentimos angustiados y cansados, entendamos que confiar en Dios es lo mejor y que el proceso de sanidad viene cuando ponemos fe en Dios. Cuando nuestra fe está puesta en Dios, entonces las pérdidas se van a hacer de una manera diferente. Vamos a aprender a asumir la pérdida. Vamos a aprender a aceptarla, pero vamos también a aprender a madurar en ese camino y en ese proceso. Por eso Dios, oh Dios, dice el texto, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos Los que te aborrecen alzan cabeza Contra su pueblo han consultado Asustan y secretamente Y han entrado en consejo contra sus eh, protegidos Eso es el Salmo 83, verso 1 4 Cuando nosotros sentimos que la vida se viene de esa manera Es un momento de confiar y de esperar en Dios de saber que Dios tiene la última respuesta que Dios en su voluntad nos va a enseñar a hacer las cosas correctas la vida se compone de eso Jesús le enseñó a sus discípulos es necesario que yo me vaya no se entristezcan Él les decía que no se llenaran de tristeza sino que más bien que confiaran que Él iba a regresar no podemos permitir que la pérdida nos rompa nuestra relación con Dios, rompa nuestro corazón y rompa todas las relaciones que tenemos. Hay personas que en el momento de la pérdida se alejan, se aíslan, se quedan solos y esto hace que la relación con las demás personas se rompa. Es muy importante aprender a tener relaciones en las cuales en medio de la pérdida tengamos alguien que ore por nosotros, alguien con quien tú puedas orar, alguien a quien tú puedas confiar y decirle, ore por mí, ayúdenme porque necesito salir de esta situación. Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fortaleza. El Espíritu Santo dice la palabra que Él es el Consolador y el Consolador es alguien que camina junto a. Quiere decir esto, que el Consolador está para caminar junto a ti. No para dejarte, sino para apoyarte. Quiere caminar junto a tu vida, quiere caminar junto a ti y no permita no que las situaciones de la vida te alejen de caminar con el Consolador. Él le guiará a toda la verdad, Él estará contigo. Por eso es importante aprender a confiar en lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida. Este es el momento de confiar, es el momento de acercarse a Él, es el momento de decirle: Señor, Solo en ti confío, solo en ti están mis fuerzas, solo en ti Señor Vengo a ti porque tú eres la fortaleza de mi vida y que tú permites que Dios lo haga Soy el pastor Carlos Ruiz y desde la ciudad de Santo Domingo, Ecuador Les envío este mensaje de ánimo creyendo de que Dios nos va a ayudar a todos a levantarnos en el medio de las pérdidas Sé lo que es perder en un ser querido, sé lo que es perder en la vida por eso hablamos de este tema con la convicción de que Dios nos puede ayudar, de que Dios nos trae sanidad y restauración. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima... estaremos en la próxima Chao, chao. Este fue un podcast del pastor Carlos Ruiz. Te invito a seguirnos y a compartir esta palabra de vida. Gracias. ¡Hasta pronto!